1: Del otro lado, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Decidí mantener mi nombre en anónimo porque a fin de cuentas esta historia no habla de mí mismo, sino de mi hermana menor. Vivo en un municipio del norte de México. Mi familia nuclear se conforma por mi madre, mi padre, yo y mi hermana menor, a la cual por respeto llamaré Mónica. No sorpresa para nadie saber que en el norte como en varias partes de México, los peligros a causa del crimen organizado están a la orden del día, ya sea por enfrentamientos con la policía con otros cárteles para pelear territorios. Lo que quiero compartirles pasó hace cinco años aproximadamente, cuando mi hermana tenía 14 años y yo 18. Mis padres nos crearon con la idea de que la vida altura, y hay que aprender que nada de lo que vale la pena nos llega gratis. Desde chico nos fueron dando incentivos para ganarnos la vida de alguna manera. A esa edad yo trabajaba como mandadero en un despacho jurídico. Mientras tanto Mónica había conseguido un empleo paseando perros. Todos los días luego de las 4 de la tarde salía con nuestro perro Max que es un labrador y con otros 5 perros de diferentes razas. Por este trabajo no ganaba mucho, pero sí lo suficiente para comprarse algo de ropa e ir con sus amigas a tomar un café los fines de semana. Total que cada quien a su modo encontraba la manera de solventar sus gustos. Aún recuerdo que la mañana de ese jueves no me sentía muy bien. Me dolía el pecho y estaba algo ansioso. Incluso le comenté a mi madre que esa tarde no quería ir al trabajo. Pero ella insistió en que una de las cualidades que se aprenden con un empleo es la responsabilidad. «No puedes dejar colgado el trabajo. Si ves que no tienes muchos pendientes, puedes pedir permiso de venirte. Pero mientras tanto, hay que cumplir», me dijo. Supuse que tenía razón, así que decidí ir. Mónica se estaba arreglando para pasar los perros y le di un abrazo y bromeé con ella diciendo que a ver si ya me invitaba a un café o algo. Los dos nos reímos y cada quien se fue para lo suyo. Pasaron dos horas y mi ansiedad no había desaparecido. Por desgracia no pude irme porque tenía muchas diligencias por hacer. Y fue por esta misma razón que no me di cuenta de las diez llamadas que entraron en mi celular en menos de tres minutos. Era el número de celular de mi madre. Estaba por regresar la llamada cuando volvió a entrar una suya. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta insistencia?» «Le dispararon a tu hermana, hijo. Debemos vemos en el hospital San Marcos». Ni siquiera tuve tiempo de contestarle algo cuando me colgó. Le aviso a mi jefe de que me iba por una urgencia y tomé un taxi al hospital. Ahí me encontré a mi madre y a mi papá que lloraban sin consuelo. Dentro de mí me imaginaba lo peor. En cuanto me vieron llegar me abrazaron y me rompí en llanto. Estaba en shock sin saber bien qué pasaba o si mi hermana estaba viva. Luego de un rato fuimos a la cafetería del hospital para tomar un café. Mi papá fue quien comenzó a decirme lo que había sucedido. Resulta que a dos cuadras debajo de nuestra casa descubrieron a un grupo de chavos que vendían drogas. Como mencioné aquí las plazas están bien distribuidas y tienen dueño. Si se descubre que otro cártel está pagando para que se movilice su mercancía se pueden poner muy violento. Y así fue lo que pasó. Se armó una balacera entre los chavos y una camioneta negra blindada, se dijeron. Hubo varias balas perdidas y una de ellas le dio a mi hermana justamente en el pecho. Algunas de las personas que fueron testigos de la balacera se acercaron para ayudarla. Llamaron a una ambulancia como la mayoría de los que estuvieron presentes son vecinos nuestros. No tardaron en ir a la casa de nuestros padres para avisarles. Mi hermana seguía viva cuando la subieron a la ambulancia. Entró de emergencias a la sala de operaciones y no supimos nada más hasta 7 horas después. Ella estuvo oficialmente muerta durante dos minutos pero regresó con nosotros. En casa se recuperó hasta que pudo regresar poco a poco a su vida normal. No fue hasta tres meses después de la operación que mi hermana nos contó algo que nunca me imaginé que pudiera existir. Aunque creo en Dios, no paso mucho tiempo pensando que hay más allá de la muerte. Más que nada porque es un tema que me da mucho miedo. Pero lo que nos contó Mónica a mí y a mi familia me llena de esperanza de que no todo sufrimiento. Esa tarde estábamos comiendo la mesa cuando mi hermana comenzó a decirnos. Yo sé que estuve muerta y no es porque me lo hayan dicho los doctores. Hubo un momento en que comenzó a ver mucha luz. Esa luz iluminaba todo pero después comenzó a hacerse un camino que me llevó a un río. El agua estaba calientita. No sé cómo decirlo, pero me sentí en paz cuando estuve ahí. Metí los pies al río y estuve mirando el correr del agua hasta que de pronto distinguí figuras luminosas delante de mí. Me levanté de la orilla del río y me quedé parada viendo a esas personas. Para mí eran desconocidos, pero no les tuve miedo o desconfianza. Creo que algo de ellos me parecía familiar y no tardé en darme cuenta de que era de esa manera. Poco a poco pude reconocer a mi abuelita Carla, a mi tío Ernesto y hasta la perrita que tuve cuando era pequeña. Aquella que había muerto poco después de que la adoptamos. Todos nuestros familiares y mascotas fallecidas estaban ahí y me saludaron. En ese momento me di cuenta de que estaba muerta y que también me encontraba en otra parte. No tuve miedo ni tristeza ni nada por el estilo. Al contrario... Tenía muchas ganas de atravesar el río e irme con ellos Estaba por hacerlo cuando vi que se me acercaba otra figura que no reconocí pero era la de una mujer La luz que salía de ella era diferente a la de los demás Su sola presencia inundaba de amor todo el sitio Esta mujer me tocó el pecho y me dijo que todavía no era momento de que estuviera allí Que había cosas que me estaban esperando en este mundo No me van a creer pero eso sí me dio mucha tristeza en ese lugar parece que no existe el miedo ni el dolor. Cerré los ojos y cuando los abrí ya estaba en la cama del hospital. A toda mi familia le conmovió mucho que mi hermana nos contara esta experiencia. Mi mamá me dijo que eso era el cielo que la mujer que vio Mónica era la Santísima Virgen. Yo no sé muy bien qué pensar al respecto. No dudo de las palabras de mi hermana y sé que lo que vio es cierto. Todo esto me llega a concluir que más allá de esta vida, existe un lugar que nos va a recompensar por todo lo bueno que hicimos. Me da mucho gusto saber que mis familiares y también nuestras mascotas están gozando de esta tranquilidad. Por otro lado, sé que lo que voy a decir suena bastante egoísta, pero me alegra mucho de que no regresaran a Mónica. Estoy seguro que le espera una vida llena de tranquilidad y de amor. Y también sé que esta no es una historia de miedo, pero no quise perder la oportunidad de compartirla con ustedes, al fin y al cabo son cosas sobrenaturales.